0: Ja, ich freue mich wieder hier in Sindelfingen zu sein, in dieser Gemeinde. Ich habe mich gefreut über so manche Begegnungen heute Morgen. Ich war nämlich drei Wochen weg in so etwas Ähnliches wie eine Kur. Im Schwarzwald, Willingen, Bad Dürrheim, ich habe es so richtig schön gekurt, mich erholt, viel geschlafen, gelaufen, geschwommen. Und jetzt bin ich die Ruhe in Person, nein, so nicht ganz, aber die Entdeckung der Gelassenheit, sagte so manch einer, passt ganz gut da hinein. Schauen wir mal, ne? Das war jedenfalls mal ein Slogan, die Entdeckung der Gelassenheit, ein Slogan als ein großflächiges Plakat auf den Autobahnen zu sehen. Ähm, drauf war ein majestätisch gleitendes Segelschiff, das naja, auf einer Autobahn fuhr. Das ist ein bisschen verrückt, aber es sollte so ein bisschen die Ruhe ausstrahlen und für einen gelassenen Fahrstil äh, werben. Dies wäre tatsächlich eine bedeutende Entdeckung, gerade für unsere Zeit. Und wie gut sie auch uns täte, die Gelassenheit, nicht nur beim Autofahren, sondern auch in vielen anderen Lebenssituationen. Die Entdeckung der Gelassenheit könnte in eine echte Marktlücke unserer Tage stoßen. Unsere Informationsgesellschaft ermöglicht es uns hautnah, alle Katastrophen, alle Terroranschläge, alle Gewalttaten rund um den Erdball live mitzubekommen. Und da sich die schlechten Nachrichten gut verkaufen, liest, hört und sieht man in den Medien hauptsächlich davon, was beunruhigt, was aufregt, wie sich der Abwärtstrend behauptet. Und was schlecht läuft. Da ist der Eindruck gar nicht zu vermeiden, in der Welt wird es immer schlimmer. Wo sind wir unseres Lebens sicher? Darf ich mich abends überhaupt noch auf die Straße wagen? Aßen wir am Ende bereits BSE, verseuchtes Rindfleisch? Immer wieder neue Angstgespenster tauchen am Horizont auf und belegen die Schlagzeilen der Tagesschau. Und dann sind da noch die persönlichen Ängste und Sorgen. Wie werde ich dieses oder jenes meistern? Ist das, was ich mir vorgenommen habe, der richtige Weg? Wie klappt es mit der Gesundheit, mit der eigenen oder mit der uns nahestehenden Menschen? Und da sind dann noch die Nöte um uns herum, wenn ein geliebter Mensch stirbt, so wie wir es heute Morgen gehört haben, Streit, Unpersönlichkeit oder ein plötzlicher Unfall uns aus der Bahn wirft. Was können wir tun, um ein Stück gelassener zu werden? Was tun, wenn sich Angst, Sorge, Nöte in unseren Köpfen herumtollen? David könnte buchstäblich ein Lied davon singen, ein Lied zwischen Unruhe und Unruhe und Gelassenheit. Und dazu lese ich uns den Psalm 34: Von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich trieb und er wegging. Ich will den Herrn loben, alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. David, der diesen Psalm geschrieben hat, war in einer äh, war alles andere als gelassen. Er war in der Situation, dass er vom, dass er zum König gesalbt wurde, im Auftrag Gottes. Aber sein Vorgänger Saul, der dachte überhaupt nicht daran, seinen Platz zu räumen und ihn an den Thron zu lassen. Im Gegenteil, Saul wollte David umbringen. Er wollte selber die Macht behalten. So jagte Saul mit seinen Soldaten durch das ganze Land hinter David her. Eines Tages floh David in eine Stadt der Philister. Er hoffte, dass man ihn dort nicht kennen würde, aber aus Schreck sofort ging das Gerücht um, ist das nicht der Mann, der gerade eben erst mit einer Steinschleuder unseren Heeresführer, den Goliath, besiegt hat und unsere ganze Armee geschlagen hat? Nun stand David mitten in der Stadt seiner Feinde. In diesem Moment war David wie gelähmt vor Angst. Angst vor den Feinden, Angst vor dem Tod, Angst zu versagen und was sonst noch alles. Nun, eigentlich ist es ganz normal, könnte man sagen, als Mensch Angst zu haben. Auch Jesus hat es schon gesagt zu seinen Jüngern, in der Welt habt ihr Angst. Oder anders übersetzt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Habt ihr Bedrückung, etwas wird zusammengedrückt, zusammengedrängt. Er will damit sagen, es gibt Dinge, die wirken belastend auf euch, die bedrücken euch, da sind Nöte, da sind Gefahren. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und wie ist David eigentlich mit dieser Not, dieser Bedrängnis, mit dieser Angst umgegangen? David, so wird es im ersten Samuelbuch beschrieben, hat in der Situation zwei Dinge getan. Erstens, er hat einmal ganz menschlich überlegt, was könnte ich tun. Und da kam ihm die raffinierte Idee, sich einfach, wie es im Bibeltext heißt, wahnsinnig zu stellen. Wie auch immer das ausgesehen ähm, mag, haben mag, das überlasse ich ihrer Fantasie. Auf jeden Fall war die Folge davon, dass die Philister den David laufen ließen. Dieser wahnsinnige Typ könnte unmöglich derselbe Mann sein, der Goliath und das Heer besiegt hat. So gibt es manchmal ganz praktische Lösungen gegen die Angst. Wer zum Beispiel Angst hat vor einer schlechten Note in der Klassenarbeit, der kann vorher lernen. Wer Angst hat, keine neue Arbeitsstelle zu finden, der kann sich auf den Hosenboden setzen und Bewerbungen schreiben. David hat erstmal ganz praktisch, er hat ganz klug reagiert. Aber was macht David noch? Und was gibt uns hier in unserem Psalm, was gibt er uns hier für einen Tipp, wie wir mit Sorgengeistern und Angstgespensten, wie wir mit Nöten umgehen können. David lobt und sucht den Herrn. Hier heißt es in Vers 2, ich will den Herrn loben alle Zeit. Er entschließt sich dazu. Ja, ich will es. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Und weiter, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Gott loben, so wie heute Morgen, wenn es mir gut geht, oder ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber Gott loben, wenn es mir gut geht, ist etwas Schönes. Schwerer ist es, das in Zeiten zu tun, in denen ich nichts von seinem Handeln sehe. Doch da beginnt sich etwas zu ändern, wenn ich trotz der momentanen Lage ihn als Herrn proklamiere, der die Sache im Griff hat. Wir können wählen, entweder jammern wir über die Probleme die Sorgen, die Feinde und alles, was sonst noch Angst macht? Oder wir loben Gott, du bist größer, du hast die Lösung, du weißt den Weg. David sagt, David sagt das mit einem sehr schönen Bild, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Die auf ihn sehen, was wir sehen, das prägt uns von innen heraus. Wenn wir schöne Landschaften sehen, hässliche Häuserfassaden, Brücken und Straßen, unterschiedliche Menschen, viele Bilder im Internet, im Fernsehen, in der Werbung. Da gibt es viel zu sehen in verschiedenen Facetten, was interessant ist, was bewegend ist, was spannend, informativ, schön oder grausam. Verschiedenste Dinge, die auf uns einströmen, die wir anschauen und die uns prägen. In dem eben zitierten Bibelvers liegt eine Verheißung, die auf ihn sehen, die auf ihn, auf den lebendigen Herrn sehen, die werden strahlen vor Freude. Wow, das ist ein Ding. Doch wie kann das aussehen, dieses auf ihn sehen? Und es wäre einmal spannend sich so in Gruppen auszutauschen, wie ist es denn, wie siehst du auf Gott, aber das machen wir jetzt nicht. Ich denke, da kämen so Antworten wie, ja, wir sind der Bibel. Ja, tatsächlich, im Hören auf Gottes Wort begegnet uns Gott selber mit seiner Kraft. Dieses Wort mit hineinnehmen in den Alltag. So wie wir es vorhin gehört haben von Anja, dass ich neu sehe, Gott meint den Menschen persönlich, mich ganz persönlich. Oder dass ich geistliche Lieder singe, Lieder mit geistlichem Inhalt, dass ich Gott lobe, dass ich bete. die Erfahrung gemacht, jetzt in meiner Auszeit, in diesen drei Wochen, ich bin viel durch den Wald gelaufen, und einfach im Gehen Gott loben, ihn anbeten, alles ihm sagen, was mich bewegt und dann einfach mal wieder still ein bisschen weiterlaufen und irgendwann wieder einen Gedanken bekommen und merken, ich stehe jetzt hier vor Gott und ähm, ich merke, wie sich Gedanken sortieren, wie manches klarer erscheint, ich manches an, an Wegweisung bekomme und mein Herz wird froh und gelassen, wie es der Bibeltext sagt. Auf ihn sehen, vor ihm sein, Dinge abgeben, die mich bewegen und mir schauen mir ihn anschauen, wie groß er ist, wer er mir sein will, was er alles tut, wie mächtig er ist. Und so Gottes Wirklichkeit zu erfahren, er ist da in allem, was mich bewegt, in allem, was ich so erlebe. Das heißt, auf ihn, auf Jesus sehen. Mich in, mit allem, was ich bin, auf ihn ausrichten. Und dann dürfen wir das auch erleben, was David uns in einem wunderschönen Bild der Ermutigung zuspricht. Und ich denke, er sagt es nicht so einfach, sondern er sagt es aus eigener Erfahrung. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Nun, wie ist das gemeint? David erlebt hier handfeste Bedrohung. Eine ganze, eine ganze Kompanie war ihm auf den Fersen. König Saul wollte ihn töten und immer enger wurde der Ring um ihn gezogen. Er saß in der Falle und dennoch glaubte er an Gottes unsichtbare Schutzmacht, der ihn wie ein Verteidigungswall umgibt. Er glaubte daran, Gott wendet unglaublich viel auf, seine Leute zu schützen wir sind von himmlischen Mächten umgeben. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Gott hat das erlebt. Ähm, David hat das erlebt. Gott ist ihm nahe und er schützt ihn. In Psalm 139, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über, da schreibt das David das etwas anders. Das sagt er. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Gottes Schutzwall, Gott, der mich schützt vor den Bedrohungen der Feinde, vor schlechten Gedanken, vor Angriffen von außen. Ich weiß nicht, welche Situation Sie da vor Augen haben, Dinge, die mich wegziehen von diesem Frieden, von dieser Gelassenheit, von der Nähe Gottes. Glaubst du das, dass Gott um dich herum ist, dass er dich umgibt, dass er dich schützt? Nun, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das ist mal so und mal so, mal glaube ich etwas fester, mal wieder nicht so. Wir würden uns sicherlich leichter tun, könnten wir diesen Engel des Herrn neben uns sehen. Wenigstens so ab und zu mal. Wir würden solches Zutrauen leichter aufbringen, wenn wir als Christen vor Kümmernissen, wenn wir vor Angstsituationen bewahrt blieben. Aber es heißt ausdrücklich und hilft ihnen heraus. Dazu muss ich ja erst mal hineingekommen sein in die Nöte, in die Ängste, in die Ratlosigkeit in die verzwickte Lage. Und Jesus sagt ganz klar, in der Welt habt ihr Angst, habt ihr Bedrängnisse, das ist so, das ist Tatsache. Und dann fügt er hinzu, aber seid getrost. Und das hat was mit der hier beschriebenen Wirklichkeit zu tun. Gott ist da, er ist uns näher, als wir glauben. Das heißt, mitten in aller Bedrohung, Bedrängnis in allem, wo wir denken, warum denn das jetzt, das verstehe ich jetzt nicht, sind wir vom Engel des Herrn umgeben. Diese hintergründige Wirklichkeit sollen wir im Blick behalten. Dies ist die Tatsache, die von denen erfahren wird, die Gott beim Wort nehmen. Kennen Sie das? Da hat jemand, der Ihnen sehr nahe steht, eine schlimme Krankheit und Sie erleiden die ganze Not mit dieser Person mit. Und Sie machen die Erfahrung ja, es ist sehr schlimm, die Situation, aber ich spüre, Gott ist da mit drin. Gott lässt uns jetzt nicht alleine, Gott ist da, auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn ich das eigentlich gar nicht so möchte. Mitten im Sturm, mitten, inmitten der Grenzsituation war Jesus seinen Jüngern ganz nah. Doch getrost wurden sie erst, als sie das Wort von Jesus hörten und darauf vertrauten, und wussten, ganz tief im Innern, es ist der Herr. Da erst konnten sie neuen Mut fassen und konnten eine erstaunliche Gelassenheit an den Tag legen. An Petrus können wir das ganz besonders entdecken. Zunächst hatte er, genau wie die anderen Jünger, unglaubliche Angst vor dem Tosen der Wellen und vor der unheimlichen Gestalt auf dem Wasser. Doch nachdem Jesus zu ihnen sagt, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht, da fasst Petrus den mutigen Entschluss, Jesus auf dem Wasser entgegenzugehen. Was für eine Veränderung! Von dem angsterfüllten Petrus wird ein mutiger Petrus, weil er das Wort Jesu hört, weil er Jesus beim Wort nimmt. Das heißt, er glaubt ihm mehr als seinen eigenen Gefühlen. Er erlebt so die wunderbare Kraft, die von Jesus ausgeht. Das Unmögliche wird möglich, Petrus kann auf dem Wasser gehen. Und das ist der Realismus des Glaubens. Wer mit dem unsichtbaren Gott und mit seinen Möglichkeiten auf seine Möglichkeiten zieht, bei dem, was er Tag für Tag zu sehen bekommt, der erfährt ihn ganz real. Der darf gelassen sein, mitten in Sturm, in Wellen, in Chaos. Und die Folge davon? Ein Mensch, der so seinen Gott erfährt, der wird ein Gott lobender, so dass sich andere mit ihm darüber freuen. David wurde ein Anführer einer Streifschar. So schildert es uns das erste Samuel Buch, Kapitel 22. Als David die Philisterstadt verlassen hatte, kam er in eine Höhle, um sich zu verstecken, um sich dorthin zu retten. Und dann heißt es wortwörtlich, zitiert, und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren und er wurde ihr Oberster. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Ich dachte, als ich das so las, ist ja interessant, der David ist auf der Flucht, hat es gerade eben geschafft, den Philistern zu entkommen und versteckt sich in der Höhle und hoppla, da sind ja noch andere die sich auch verstecken wollten wie er. Scheinbar haben sie irgendetwas getan, irgendwas erlebt, was nicht in Ordnung war oder was ihnen Not bereitete. Und David wird ihr Anführer. Das gibt es ja. Kaum sind Menschen in einer Gruppe und man merkt sofort, ah, der führt die Gruppe an, der hat die Gabe der Leitung. David hat die Gabe der Leitung, denkt gleich so manch einer. Aber ich denke, da war auch noch mehr. Da war etwas Anziehendes an dem David, was er an sich gehabt hat, was andere angezogen hat, was ihn interessant gemacht hat, was, ihn, was den Menschen Hoffnung gegeben hat. Und ich stelle mir vor, wie David diesen Psalm wahrscheinlich unterwegs von dieser Philisterstadt in die Höhle gedichtet hat, indem dem es heißt, ich will den Herrn loben, alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Er hat sich bewusst dafür entschieden, ja, ich will meinen Herrn jetzt loben. Aber er hat noch weiter geschrieben, meine Seele soll sich rühmen, des Herrn, das ist die Elenden hören und sich freuen. Das hat er sich vorgenommen. Ja, genau so soll es sein. Meine Seele soll sich rühmen, des Herrn, dass ist die Elenden hören und sich freuen. Der Funke springt über, da wo Gott gelobt, wo er gepriesen wird. Die Elenden, denen es nicht so gut geht, die in einer Sackgasse stecken, die irgendeine Not erleben, fangen an, sich zu freuen. Und so wird David zum Freudenboten, weil er anfängt, Gott zu loben. Ja, noch mehr er fordert die, die um ihn herum sind, zum Lob auf. In Vers 4 heißt es, preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Und ich stelle mir vor, wie David diesen Männern in der Höhle von seinem Erlebnis bei den Philistern in der Stadt Gard erzählt hat, wie er Angst hatte, weil er auf der Flucht vor Saul ist und wie er sich wahnsinnig gestellt hat vor dem König in Gard und wie der ihn hatte ziehen lassen, wie er gerade noch mal so entwischen konnte. Und ich denke, dass David ähm, darin in dem allen Gottes Hilfe gesehen hat. Dass er es nicht nur in seinem eigenen Verstand und seiner Klugheit zuschreibt, dass er sich wahnsinnig gestellt hat. David hat die, denen es schlecht ging, die in einer ausweglosen Lage waren, die Schulden hatten, die verbitterten Herzens waren, mit hineingenommen in das Lob Gottes. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass sich die Elenden hören, dass es die Elenden hören und sich freuen. Nichts ehrt Gott mehr und deutet so auf seine Größe hin, wie Menschen, die unbeirrt am Vertrauen auf Gott festhalten. Nichts macht die Bibel für andere so interessant und so lesenswert, als wenn man uns abspürt, dass wir Gottes Wort ernst nehmen, dass wir uns danach richten und dass wir ihm unbeirrt vertrauen. Und Nichts macht wohl unsere Arbeitskollegen, unsere Freunde, Neugierig nach dem, was hinter unserem Christsein steckt, als wenn sie uns die Gelassenheit abspüren, die aus dem Gottvertrauen kommt. Und das gerade auch in Situationen, wo andere schier den Kopf verlieren. Und nichts in der Welt kann es verhindern, dass uns einmal die helle Freude im Gesicht stehen wird. Nämlich dann, wenn wir am Ende entdeckt haben, wie verlässlich Gottes Zusagen sind wie treu und barmherzig Gott in allen seinen Wegen war und wie absolut zuverlässig sein Wort wirklich ist. Dann werdet ihr mich nichts fragen, verspricht Jesus seinen Jüngern bei seinem Abschied hier auf der Erde. Dann ist alles geklärt, was wir hier nicht verstanden. Und weiter sagt er ihnen und damit auch uns, die wir seine Jünger sind, ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen. Doch auch heute schon lässt Gott uns diese Freude erleben, wenn wir aus Angst und Verzweiflung, wenn er daraus rettet, wenn er mitten im Unglück bewahrt, wenn er mitten in Traurigkeit und Unruhe einen tiefen Frieden schenkt, die auf ihn sehen, dann strahlen vor Freude. Das ist ein Versprechen unseres Gottes und das gilt. Wer seine Anliegen und Nöte Gott gelassen hat, der lebt gelassen gelassen im Vertrauen auf Gottes Zusagen, der gleitet im Bild gesprochen, wie dieses Segelboot auf dieser Autobahn dahin, diesen Autobahnplakaten. Ernst Monasson, ein großer Evangelist seiner Zeit, hat einmal den schönen Satz gesagt, Gott kann alles, nur eines kann er nicht, er kann nicht enttäuschen, die ihm vertrauen. Und er war ein sehr, mutiger Mann, über ihn wird berichtet, dass er im Jahr 1906 Direktor des Evangelischen Allianzhauses in Bad Blankenburg wurde, kennt jemand dieses Haus, war jemand schon mal dort, da, genau, also Allianz Gebetswoche, Deutsche Allianz und da gibt es ein Haus und das ist in Bad Blankenburg und da war er Direktor und ähm, Anna von Wehling hat diese ähm, ja, dieses Werk angefangen und ähm, die Halle, diese Konferenzhalle war im Laufe der Zeit viel zu klein geworden. Und ähm, so hat der Ernst Monason eine neue Halle gebaut, äh, geplant für 2000 Plätze. Und wahrscheinlich fiel ihm das erst sehr spät ein, weil in zehn Wochen sollte schon diese Konferenz sein, die Einladungen waren verschickt und äh, naja, es sollte mehr Platz sein, eine größere Halle musste her. Und dann hat er an einen Siegener gläubigen Holzfabrik Holzfabrikanten ähm, die Zeichnungen von den gewünschten Bänken geschickt und hat ähm, diese Bänke bestellt für diese 2000 Plätze äh, und bat darum, dass sie doch bitte vor der Konferenz fertig sein sollten. Und dieser ähm, Geschäftsmann, der schrieb zurück, lieber Pastor, Moderson, ich danke für den Auftrag und liefere gerne die Bänke, aber innerhalb von zehn Wochen Bänke für 2000 Leute, das geht nicht. Daraufhin nahm Moderson seine Feder und schrieb zurück, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle dicke Dinge möglich, bitte liefern sie. Tja, so kann man es auch machen. Gell? Er hat sie geliefert und ähnlich ging es mit anderen ähm, Bauteilen. Ich selber war dort mal und habe wenn mir die Geschichte so ein bisschen angehört, wie die neue Fenster rein mussten, wie der Dachstuhl, das Dach musste vergrößert werden, neu konstruiert werden, also die Zeit war sehr, sehr knapp, doch die Halle wurde fertig, gerade rechtzeitig für die Konferenz. Gott kann alles, nur eines kann er nicht, er kann nicht enttäuschen, die ihm vertrauen. Trauen wir ihm doch auch manchmal solche großen, scheinbar unmöglichen Dinge zu. Nun, der Bibelabschnitt der heutigen Predigt endet mit einer Aufforderung und mit einem Zuspruch. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. David möchte damit Ihnen und mir Mut machen. Probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Amen.